0: Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal, son exactamente las 8 y 2 minutos de la mañana de hoy viernes, sí es viernes, ya parece, no sé, pero por lo menos no amane anoche llovió en casa, pero no amaneció lloviendo, parece que finalmente se fue el frente frío que trajo algo de lluvia, no trajo inundaciones, se le fue la luz a un montón de gente. Pero aquí estamos en vivo como todos los días de lunes a viernes, en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales, en vivo a través de mi página de Facebook, de mi canal de YouTube, de mi cuenta de Twitter. Y hoy estamos en vivo también a través de mi cuenta de Instagram. Y si estás aquí en Puerto Rico, y estás suscrito a Liberty Cable TV me puedes ver en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV y si por alguna razón no me viste a las 8 de la mañana no me viste en vivo no viste la edición completa del de podcast de hoy sabes que me puedes ver y escuchar grabado porque esta edición al igual que todas las ediciones anteriores del podcast de Aníbal las encuentras grabadas en mi página de Facebook y en mi canal de Youtube para que me puedas ver y escuchar cuando a ti más te convenga. Además, me puedes escuchar solo edición de audio en cualquiera de las aplicaciones que permiten escuchar podcasts a través del Internet, a eso del mediodía. Esta edición de hoy la encontrarás en Spotify, Apple Podcasts, Teacher, Google Play, en cualquiera de ellas, para que me escuches cuando a ti más te convenga. Y como todos los días, te invito, si me estás viendo, me estás escuchando a través de cualquiera. De esas, eh, 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 de esas plataformas de redes sociales. Dale share, dale compartir a esta edición de hoy viernes 9 de febrero del 2024. Dale compartir en tus redes sociales y de esa forma multiplicamos la cantidad de personas que nos puede ver en vivo o grabado rapidito. ¿Cuáles son los temas que vamos a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Comisión Estatal de Elecciones refiere a, entre comillas, agencias pertinentes Investigación sobre endosos fraudulentos a Elmer Román PNP revaluando certificación de tres candidatos con problemas legales y éticos. Uno de ellos que lo certificaron tiene una sentencia de exposiciones deshonesta frente a un menor jueza federal deniega posposición de vista de sentencia contra Ángel Pérez. Más señales de crisis hospitalaria en Puerto Rico. Tribunal Supremo Federal parece que va a permitir candidatura de Trump. Fiscal Especial Federal dice en un informe que Biden tiene serios problemas de memoria. Y si es viernes, es viernes de Deportes Zona 5 con Federico López con el auspicio de la cooperativa de seguros múltiples y de los Celtics de Boston. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy en el podcast de Aníbal que comienza ahora. Muy buenos días para todos los que ya nos están sintonizando en vivo a las 8 y 5 de la mañana. Un saludo muy especial para todos los que ya están comentando en Twitter, en, en Facebook, en YouTube. Están como todos los días comentando, saludándose.
2: Buenos días, buenas
0: tardes, buenas noches a los que nos estén viendo grabado nuevamente. Dale share, dale compartir a esta edición de hoy del podcast de Aníbal. Vamos rapidito. A los temas, lo que comenzó explotó el pasado miércoles ante los serios señalamientos de la licenciada Nelsa López, viuda del de querido Rafael Hernández Colón, de que a ella le habían falsificado un, un endoso a favor del de candidato del de PNP. Elmer Román, tengo que decirles que esa situación a mi entender, se sigue complicando y se va a complicar más. No solamente se sigue complicando, empiezo a ver unas ciertas contradicciones a lo interno del gobierno y del de PNP. Eh, la Comisión Estatal de Elecciones, la, la, la eh, comisionada electoral del PNP, había pedido una investigación a la comisión, había pedido que se suspendiera a el fulano que, obviamente, fraudulentamente Dijo que había tomado ese juramento, ese endoso de Nelsa López. Pero ahora, anoche, sale una información que la veo solamente en el periódico El Nuevo Día, que en lugar de la Comisión Estatal de Elecciones investigar, ah, lo refirieron a las agencias pertinentes. Leo esta nota de Gloria Ruiz Cuilan en la página 11 de la edición impresa del Nuevo Día. Siempre les voy a recordar que la Comisión Estatal de Elecciones está descabezada no tiene un presidente o presidenta en propiedad lo que tiene es una presidenta alterna que está ejerciendo el cargo de presidenta pero es una presidenta alterna cuyo término también está vencido y estamos en el año de elección y, se, y parece que se va a repetir el mismo caos de las elecciones pasadas y todo esto es responsabilidad única y exclusivamente del gobernador pero vamos a la nota la presidenta alterna, Jessica Padilla, indicó ayer que refirió, entre comillas, a las agencias concernidas la denuncia pública de la licenciada Nelsa López. A insistencia del Nuevo Día, Padilla Rivera confirmó, a través de un portavoz, información recibida por este medio de que hizo una querella ante la policía porque es un delito grave. Traduzco yo, se zapateó. Y que diga la comisionada electoral del PNP qué piensa de esto. Porque la Comisión Electoral del PRP lo que pidió fue que la Comisión Estatal de Elecciones investigara. ¿Y saben qué? La Comisión tiene el poder de investigar y en el pasado ha hecho investigaciones internas. Y luego de que usted hace una investigación interna, entonces lo refiere al Departamento de Justicia, a la Policía, a los federales, a donde sea. Dice eh, la nota, lo que le contestó, dice la nota del, del Nuevo Día, citando la, la, a, la, a, la, a la presidenta. Habiendo tomado conocimiento de la denuncia de la licenciada López Colón, la comisión ya refirió el asunto a las agencias concernidas para la investigación correspondiente. En ese sentido, tratándose de una investigación en curso, no es prudente el emitir expresiones al respecto. Vamos a garantizar que los procesos continúen su curso, garantizando siempre la pureza de los mismos. En respuesta, Libardo Hernández, director de campaña de Román, indicó que nosotros queremos ser responsables, bla, bla, bla. Y obviamente, como les he dicho, esto es un intento de zapatearse porque la comisión tiene, tiene poderes para hacer investigaciones internas. Los ha hecho en el pasado y me parece sospechoso que en lugar de hacer una investigación rigurosa y luego referirlo, se hayan zapateado el Departamento de Justicia, por lo menos hasta ayer, dijo que no tenía ningún referido. Así que creo que esto se va a seguir complicando. Mientras tanto, recuerdan que ayer les comentaba que acababa de escuchar en Radio Isla 1320 a el portavoz de la campaña de Elmer Román, el licenciado y amigo, lo conozco, Luis Bacoy, creo que es una persona seria, ayer les comentaba que estaba, yo me quedé en shock, que en una entrevista con Julio Rivera Saniel en, en Radio Isla, y creo que dijo lo mismo en otras estaciones de radio, empezó a insinuar que esto era una estrategia política de Nelsa López y de Pablo Hernández Rivera, como si ellos se hubieran inventado esto, como si ellos debían haberse quedado callados, pero no solamente eso. Lo repitió durante todo el día. Aquí está una nota del periódico El, el Vocero. Me parece que pudiera ser algo que se ha orquestado. ¿Cómo que? O sea, ¿qué como que orquestado? O sea, ella endosó a un amigo PNP en diciembre y alguien ilegalmente Hace cuatro o cinco días registró un endoso a nombre de ella a favor de Elmer Román. Ella se entera porque recibe un mensaje de texto que parece que es un sistema que hay. El lunes y el miércoles hace la denuncia pública. Entonces, la campaña de Elmer Román, en lugar de hacer una introspección, lo que hace es atacar a la viuda de Rafael Hernández Colón, porque a ella es quien está atacando. Pablo José es un candidato. Y pues. Si lo atacan injustamente, se tiene que defender. Pero ¿por qué? O sea, Si, si esto es algo orquestado, pues la campaña de Hermes Román está acusando a la viuda de Hernández Colón. O sea, el, el chanchullo está en la campaña de ellos. Y, ya, y nadie ha dicho que Hermes Román sabía esto. Repito lo que dije ayer, esto es bien sencillo. Ella endosó a un candidato que no cumplió con los endosos en el precinto 3 de San Juan. Y luego aparece ella endosando a Elmer Román. El candidato del precinto 3 es del team Jennifer González. Respaldaba a Jennifer. Elmer Román es del team de Jennifer González. La persona que fraudulentamente certifica el endoso de Nelsa es un donante de Jennifer González y un empleado público, empleado público, cuidado, del departamento de corrección. Ella alega, Nelsa, que otros amigos de ella, PNP, que también endosaron al candidato del precinto 3, le han dicho privadamente que también aparecen endosando al mes Román lo, y lo que ellos no hicieron. Ya eh, jugando pelotadura tiene el testimonio de otra persona que dice lo mismo. mira esto es bien sencillo. Se examina todos los endosos de ese candidato del precinto 3 y se parea, se combinan con los endosos que presentó el Román y llamen a todas las personas que aparecen en los dos listados y pregúntenle bajo juramento si ustedes endosaron o no endosaron a Elmer Román así de sencillo, eso lo puede hacer la Comisión Estatal de Elecciones rapidito pero se zapatearon y como les he dicho entiendo que este tema se va a complicar eh, y no creo que la campaña de Elmer Román y la campaña de Jennifer González lo ha manejado de la mejor forma posible Hace unos días, los candidatos, varios candidatos del de Partido Popular Democrático hicieron una denuncia, a mi entender, una denuncia muy seria de que había tres candidatos que fueron certificados por el Partido Nuevo Progresista para puestos legislativos que tenían serias acusaciones. En un caso, una convicción, una convicción por exposiciones deshonestas frente a un menor un hombre que persiguió a un menor y se masturbó frente a él el menor tenía creo que 16 años en aquel momento y tiene una convicción otros que tienen querellas éticas y otros señalamientos el PNP trató de quitarle importancia legitimidad a esas querellas pero a esos planteamientos de los legisladores del Partido Popular pero no les ha quedado más remedio que reconocer que es un asunto serio como dice la nota del periódico Primera Hora a revaluar tres aspirantes del PNP, aquí está la nota de el, del nuevo día, PNP revalúa expediente de tres aspirantes las denuncias contra Edwin Pagán Bonilla Héctor Santiago Sánchez y Samuel Pagán Cuadrado pudieran resultar en su descalificación, no solamente hay uno que tiene exposiciones deshonestas el otro Héctor Joaquín Sánchez es el que el politiquero que estaba en el departamento de educación que quisieron que fuera secretario y que tiene una querella de ética porque es el que trató de que se le dieran bonificaciones a maestros en el departamento de educación a base de su activismo en el PNP. Sí, ese. Y el otro fue legislador y renunció en medio del escándalo de las crepas de allá de Humacao. Dice la nota de Gloria Ruiz Cuilan, eh, 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 Gloria Ruiz Cuilan, el secretario general del PNP, Irán Torres Montalvo, reveló que los expedientes de Edwin Pagán, Héctor Santiago Sánchez, Joaquín, Héctor Joaquín Sánchez y Samuel Sami Pagán fueron devueltos al Comité Evaluador de Candidatos de la Colectividad para una segunda revisión, lo que puede desembocar en su descalificación. Explicó que si defectan elementos violentes los requisitos por el que el PNP impone a sus aspirantes pudiesen ser descalificados eh, eh, déjeme buscar por aquí, el pasado martes en conferencia de prensa, el Partido Popular alertó sobre la certificación de estos tres pese a tener serios señalamientos. en el caso de Pagán Bonilla fue acusado y convicto por exponer las partes íntimas de su cuerpo ante un menor de 16 años de acuerdo con la denuncia y sentencia acabo de escuchar el secretario del PNP en Radio la diciendo bueno, eso fue hace 20 años y pues eh, a lo mejor el récord se le borró oye, una cosa es que usted haya sido convicto hace 20 años de un delito menos grave pues de pues, algún altercado con, con un amigo pero de exposiciones deshonestas frente a un menor y el PNP entiende que porque pasó el tiempo esta persona puede ser candidato Cuidado. Ok. Eh, el tracto policial recoge que Pagan Bonilla, aspirante al Senado por el distrito de Humacao, utilizó fuerza e intimidación para acorralar al menor en un baño de una tienda del centro comercial Plaza de América en San Juan y masturbarse frente a él en febrero del 2001. Habrán pasado 20 años, pero el PNP cree que esta persona puede correr. Lo certificaron. Ah, ¿y saben qué? En el 2016 Pedro Pierluisi mandó a que lo descalificaran es Que ahora respalda a Luis. Ahora es bueno. Entonces, eh, por aquí estoy adelante. En cuanto a Sánchez, candidato a Senado por el Distrito de Carolina, Torres Montalvo indicó que su expediente está en revisión tras resurgir imputaciones de que supuestamente interfirió en un certamen del Departamento de Educación, lo que les dije. Él se ordenó que le dieran los premios a los PNP. sobre pagan Cuadrado, quien busca regresar a la Cámara por el precinto 35, Humacao, guagua y las Piedras, Torres Montalvo dijo que el comité de evaluación tiene ante su consideración hechos registrados en el 2018. En ese entonces Pagan Cuadrado dejó la legislatura en medio de denuncias por supuestas irregularidades en el otorgamiento de contratos. Es verdad, no lo votaron de la Cámara, pero renunció. Así que primero que nada hay que felicitar a los legisladores del Partido Popular que llevaron esta denuncia. Si no lo hubieran hecho nada pasaba. En otras palabras, de verdad, de verdad, al PNP no le molestaba que estuvieran en la papeleta lo que sucede es que salió el escándalo. Bueno, rapidito, tengo varios temas. Hoy Federico está conectado desde temprano, como el viernes pasado, se apoderó del podcast la hora entera. Se creía que yo le iba a dejar la hora entera, pero tranquilo que vas a tener tu media, tu media hora. Bueno, la defensa de Ángel Pérez, pues usted tiene que defender a su cliente con, con toda la garra, pero lleva varios días presentando diferentes mociones y las está perdiendo todas. Y yo no sé si esto le va a ser contraproducente cuando el lunes llegue la sentencia. Primero habían pedido la absolución perentoria, eso lo hacen todos los abogados, eso, eso es parte. Pero la jueza Delgado, cuando confirmó el veredicto, usó un lenguaje fuertísimo y llegó a describir los hechos por los cuales fue encontrado culpable Ángel Pérez como si fuera una escena de una de las películas del Padrino. Ustedes saben Pero el Padrino era una película de mafioso. Así que ya sabemos por dónde anda el pensamiento de la jueza. Luego de eso, la defensa pidió que se pospusiera la vista que está para este próximo lunes, levantando un argumento de que hay un caso ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos de un convicto que puede afectar la teoría legal y el resultado de este caso. Y la jueza denegó esa moción, o esa rechaza posponer vista de sentencia, pero en su escrito, la jueza nuevamente vuelve a usar un lenguaje bastante fuerte porque básicamente le dice a los abogados, obviamente no es Ángel Pérez, que en ningún lugar le explican qué tiene que ver el caso que está en el Tribunal Supremo de Estados Unidos con el caso de Ángel Pérez, y que en todo caso, en ese, el que está ante el Supremo, la persona fue convicta de un delito diferente. Ahí está la nota de Metro. Juez, o sea, en, si ustedes miran El Nuevo Día, dicen, y, el, y los otros periódicos impresos, que pidieron la posposición de la vista. Sin embargo, ayer tarde en la noche salió la moción de la, juez, la resolución de la jueza diciendo que esto va para adelante el próximo lunes. Así que, señoras y señores, el martes estaremos analizando la sentencia de Ángel Pérez en el caso que salió convicto por esquema de corrupción en los municipios y más señales de crisis hospitalaria. Yo creo que aquí, mire aquí, aparte de los, las peleas por las candidaturas, Aquí no pasa un mes que no hay un tema que tenga que ver con la crisis energética en Puerto Rico. Aquí no pasa un mes que no hay alguna, tristemente, aquí no hay alguna historia sobre la epidemia de violencia machista, de violencia de género en Puerto Rico. Aquí no pasa un mes que no haya algún planteamiento nuevo sobre posibles esquemas de corrupción. Y aquí no pasa un mes que no haya algún nuevo señalamiento sobre la crisis de salud y particularmente la crisis hospitalaria en Puerto Rico. O esta historia, esta sí está en todos los periódicos. Aquí está la primera plana digital del de periódico Metro, sombrío, sombrío panorama para los hospitales, un análisis entre Estudios Técnicos y Galíndez, que es una firma de contabilidad, reveló datos que reflejan el declive de la industria hospitalaria desde el 2013 y proyecta más consolidaciones de hospitales ante el retante panorama económico. Que ¿Okay? Primero que nada, esto está basado en datos oficiales. ¿Por qué? Porque los hospitales, bajo unos requisitos federales, tienen que entregar todos unos datos en términos de pues, sus condiciones eh, financieras, el, el número de camas ocupadas, pues toda la información que se requiere. Y estas empresas hicieron un estudio a base de esos datos oficiales. En otras palabras, este no es un estudio de eh, le dijeron o me dijeron, sino está basado, como le dije, en datos oficiales. Ahí está la nota del periódico eh, Primera Hora, emergencia en nuestros hospitales. Aquí está la nota del periódico El Vocero. Se desvanece la industria hospitalaria del país. Y aquí está la nota del de periódico El Nuevo Día en su sección de negocios, diagnóstico de posible bancarrota para tres hospitales adicionales. Un estudio expone que la baja en hospitalizaciones, los costos operacionales altos y el cambio demográfico han llevado al límite la finanza de este vital sector. Además de los problemas de financiamiento que hemos hablado, y si hay fondos federales o no hay fondos federales, por la pérdida de población, pues, se están perdiendo pacientes. O sea, menos personas están siendo hospitalizadas. Dice la nota de Fray Montalvo Río. En el periódico El Nuevo Día, la salud financiera de los hospitales ha ido en picada y parecería que la posibilidad de quiebras adicionales o consolidación de servicios son la solución más razonable para el fortalecimiento económico y operacional del sector, según análisis realizado por Estudios Técnicos In y Galíndez LLC. De acuerdo con Julio Galíndez, experto en finanzas hospitalarias, se pudiera esperar que en los próximos 12 meses y 18 meses otras tres instituciones cuyos nombres no mencionó podrían invocar algún remedio bajo la ley de quiebras. En síntesis, el informe expone que al menos en la pasada década los cambios demográficos, la baja en hospitalizaciones y los altos costos operacionales han llevado al límite a grandes conglomerados. Como ustedes saben, San Jorge Children's Hospital y IMA invocaron la ley de quiebra, el hospital del maestro no la ha invocado, pero públicamente se sabe que está en una situación eh, 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 precaria. Los indicadores del mercado presentados en el análisis preparado por estas empresas y que comprenden hasta el año operacional 2021 muestran una tendencia a la baja desde el 2016, comenzando por el labor más importante, los servicios médicos. La demanda de las personas por servicios médicos se ha contraído en casi un 24%. Es decir, unos mil pacientes menos. Lo mismo sucedió en el número de hospitalizaciones en, en proporción a la población. Relación que se redujo en más de 12 puntos entre el 2014 y el 2022, de 74.1 a 62.6 en camas disponibles. ¿Qué quiere decir eso? Que en vez de no hay cama para tanta gente, están sobrando camas en los hospitales. De acuerdo con el estudio, el decrecimiento en el sector responde a un cambio en el modelo de manejo de pacientes. Ah, aparte de la demográfico, ¿cuál es lo otro? Y esto no es necesariamente algo que puede ser culpa de la aseguradora, pero en la, el, el sistema de salud a nivel mundial se está moviendo cada vez más a evitar que usted llegue al hospital y que pues, si tiene alguna una intervención menor se pueda hacer en la oficina del doctor. Y si está en el hospital, en vez de quedarse tres días como se quedaba antes, se queda un día nada más. En resumen, lo que podemos decir es que la crisis hospitalaria en Puerto Rico no ha terminado. Todo lo contrario, se podría complicar. Bueno, dos temas de la esfera federal, política federal. La realidad es que si rara van a ser estas elecciones aquí en Puerto Rico, tema que hemos analizado y vamos a seguir analizando. Lo que enfrenta el elector norteamericano es algo nunca antes visto. La realidad es que la inmensa mayoría de los ciudadanos americanos no están contentos con que vuelvan a la, a la elección Biden versus Trump. Primero, por la, a, la edad de ambos avanzada. Primero, por la polarización. En el caso de, ba de Trump, pues, por sus locuras. Y en el caso de Biden, porque hay una sensación de que está perdiendo la capacidad intelectual o por lo menos de memoria
2: para gobernar.
0: Ayer, como les había dicho, se dio la vista ante la vista oral ante el Tribunal Federal sobre la determinación que tomó el Tribunal Supremo de Colorado descalificando a Donald Trump para estar en la papeleta porque según el Tribunal Supremo de eh, Colorado había incurrido en una insurrección y por ende, al incurrir en una insurrección, el, 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 la tercera cláusula de la enmienda 14 de la Constitución, una cláusula que nunca se ha interpretado en Estados Unidos, eh, eh, lo descalificaría porque alegadamente él incurrió en una insurrección por los eventos de enero 6. La vista, yo escuché parte de la vista, no la escuché completa. Eh, los abogados de ambas partes, el abogado de Trump y el abogado de los ciudadanos de Colorado, fueron interrogados intensamente por los jueces pero como dice la primera plana de la edición impresa del periódico New York Times Supreme Court appears set to rule that states can't disqualify Trump. Tribunal Supremo aparentemente está listo para determinar que los estados no pueden descalificar a Trump. En la vista ayer apenas se habló de qué pasó el 6 de junio, apenas se habló de cuál fue la el rol de Donald Trump en los eventos del 6 de junio, perdón, del 6 de enero, fue un elemento técnico constitucional. Y parece ser que hay casi un consenso. Es más, no se sorprendan si es unánime, 9 a 0, revocando a Colorado, que no tiene nada que ver con si son republicanos y conservadores, si son demócratas y liberales. Es una estricta interpretación de la Constitución. Parece ser que el consenso es... Que eso que dice la enmienda 14 de que usted no puede ocupar un cargo público si anteriormente había ocupado un cargo en el cual usted había jurado defender la Constitución y luego de eso usted incurrió en insurrección, que eso no lo pueden interpretar los estados. Que eso a quien le corresponde es al Congreso y que lo podrían hacer los estados si hubiera una ley que le diera una ley federal que le diera esa potestad. Si eso es así, no hay que entrar en los méritos, lo único que hay que decir es que pues, Colorado, ni Colorado, ni New Hampshire, ni Vermont, nadie puede descalificar un candidato federal porque no tienen ese poder. Hay otras discusiones interesantísimas que se dieron ayer, que no las podré discutir en mi curso de separación de poderes en la Universidad de Puerto Rico, en la Escuela de Derecho, pero no creo que nos corresponda hacerlo aquí ustedes, simplemente que sepan que la apreciación de los expertos, de los periodistas y la mía, que no escuché todo, es que este, este round lo va a ganar Donald Trump. Y una reflexión sobre eso. El rol de los tribunales, esto se lo digo para otros casos. El rol de un juez cuando evalúa un caso no es decir si me cae bien o no me cae bien el acusado, el demandante, el demandado. El rol es simple y sencillamente interpretar el derecho. Y yo estoy seguro que hay jueces en ese Tribunal Supremo que ni remotamente van a votar por Donald Trump y que quisieran que Donald Trump no fuera ni candidato. Pero eso es diferente. Así si constitucionalmente, el Tribunal Supremo de Colorado lo podía sacar de la papeleta. Así que no sería sorpresa que esto sea una decisión 9 a 0, 8 a 1 a favor de Donald Trump. Luego de eso, que de por sí era una noticia importantísima, a media tarde y luego en la noche rompió otra noticia, señores y señores, que sí puede afectar el resultado, o puede va a afectar la campaña y puede afectar el resultado de las elecciones. Luego, luego del escándalo de los documentos secretos que Trump se llevó para su mansión allá en Mar-a-Lago, en Florida, y por lo cual está acusado criminalmente, se descubrieron expedientes clasificados como confidenciales en la casa de Biden en Delaware, que estaban, eran de su oficina como vicepresidente y que aparentemente se llevó equivocada ilegalmente para su casa. Se nombró un fiscal especial independiente para que investigara eso. El fiscal independiente ayer rindió un informe diciendo que no iba a acusar a Biden criminalmente por haberse llevado los documentos. Hasta ahí, esto era una victoria para Biden. ¿Pero qué pasa? Que en su informe, este fiscal especial independiente, nombrado por el Departamento de Justicia de Biden, es un fiscal aparentemente republicano, en un informe escrito de no recuerdo cuántas páginas, dice que entre las razones por las que no lo va a acusar es que porque Biden está viejo y le falla la memoria. Y en varias instancias describe entrevistas con Biden en las cuales alega que él no se acordaba cuáles fueron los años en que fue vicepresidente, que no se acordaba la fecha en que murió su hijo. Pero esto no termina ahí. Ante ese informe, Biden hace algo bien extraño en Estados Unidos. Una conferencia de prensa. Yo estaba ya en mi casa. Sería como a las 8 de la noche hora de Washington. Siete, ocho de la noche para contestarle a ese fiscal especial independiente. Biden estaba molesto. Ahí ven los titulares del Washington Post. Special counsel won't charge Biden in classified documents probe cites poor memory. Fiscal especial no va a acusar a Biden en la investigación sobre documentos clasificados, pero cita memoria pobre. Y al lado in emotional speech, Biden angrily pushed back to questioning of his mental ac acuity. En un discurso muy emocional, que es lo que me hacía referencia a eso de las 8 de la noche, eh, Biden contesta sobre su capacidad mental, pero en esa conferencia de prensa, en esa reacción de Biden a las 8 de la noche, le hicieron una pregunta sobre Israel y confundió a Egipto con México. Los otros días... Haciendo referencia a Europa, confundió a el actual presidente de Francia, Macron, con Mitterrand, que murió hace qué sé yo cuántos años y fue presidente de Francia. Pero eso no es todo, señores y señores. En el caso de Trump, los otros días confundió a Nikki Haley con, con eh, Nancy Pelosi. Y ayer confundió... Al presidente de, el nombre del presidente de Turquía en resumen Estados Unidos va a una elección importantísima con dos candidatos que por más que usted sea fanático de cualquiera de ellos por su edad si Biden es reelecto terminaría el cuatrenio con 86 años y Trump está picando los 80. Esas son las alternativas que tiene el pueblo norteamericano en este momento. Y yo creo que es una de las razones por las cuales hay una gran frustración de la sociedad norteamericana con sus procesos políticos y sus procesos democráticos. Son las 8 y 33 de la mañana. Nos vamos a una pausa. Y cuando regresemos luego de la pausa... Federico López nos analizará qué le pasó a los criollos de Cagua y de Puerto Rico y por qué los Celtics de Boston siguen adelante. No importa cómo usted mire el, eh, el standing, están adelante y hablaremos un poco. Yo tengo una pregunta que me tiene que contestar Federico López porque estoy bien confundido. Yo no sé para qué equipo del NFL es que juega Taylor Swift porque hay Super Bowl este próximo domingo y nadie habla de Super Bowl, todo el mundo habla de si va a llegar a tiempo si no va a llegar a tiempo. Eso y mucho más cuando regresemos en Deportes Zona 5 con Federico López.
1: Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa.
3: celebra el cumpleaños de Tus Peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más. Ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia.
0: Y de regreso al podcast de Aníbal, son exactamente las 8 y 35 y 36 de la mañana. La gente reaccionando a la situación de Biden y, eh, y Trump. Diana Valdeyuli nos dice, los dos están seniles. David Verás que nos dice, sin duda son síntomas de demencia mental. El amigo John Lugo Ruiz nos pone una noticia donde Trump mete la pata al confundir el 9-11 con la cadena de tiendas 7-11 eh, eh, Luis Francisco pues se burla del tema de que van a tener eh, 86 años Caribí Medical ninguno de los dos aguanta cuatro años más en Casa Blanca la realidad es que eh, este tema de estos dos candidatos no lo podemos negar, es un tema serio como dije antes de irme a la pausa, pues eh, me parece que mina la credibilidad del pueblo norteamericano en su sistema. Pero vamos a ver la credibilidad de el, seguidores del podcast de Aníbal en los comentarios y análisis de, de Federico. Buenos días, Fede.
4: Saludos, Aníbal. Saludos a todos. Deportes Zona 5 es ustedes por seguro múltiple. Imagínate si no los tuvieras. No es el takeover pero aquí estamos para traerle toda la información posible. Te pues que me robaron casi 20 minutos, eh, perdón, 10 minutos.
0: Te jartaste el, el viernes pasado, ¿eh? y, con, y, con, invitados de, y con invitados de lujo, traeme algunos invitados de lujo para yo hablar con ellos de vez en cuando. Y no, no, dejar que hablar, no me dejas no hablar a ti.
4: Exacto, no me sí. dejas hablar a mí, no los vas a dejar hablar a ellos. Así que hay que balancear las cosas. Adelante,
0: ¿por dónde empezamos? Mira,
4: Ah, eh, vamos a empezar hablando de la selección nacional femenina de baloncesto eh, me, quedé,
0: de me, me quedé en el juego contra Francia, no sé si después ya volvieron a jugar, no sé, no, no han
4: jugado, juegan mañana, okay. mañana es lo que tú y yo hemos dicho el juego importante, el juego grande, el juego donde muchos expertos dicen se define la clasificación a parís 2024 eh, mañana jugamos contra Nueva Zelanda, así que mañana a las 7 de la mañana todo Puerto Rico despierto para ver a nuestras 12 magníficas, a nuestras olímpicas, a nuestras mundialistas frente a Nueva Zelanda, buscando nuevamente unas olimpiadas. Ok,
0: perdimos con Francia durísimo, creo que fue 88 a 40, 84, algo como por 40 puntos, 2 a 1. ¿Y Nueva Zelanda ya jugó?
4: Nueva Zelanda ya jugó, perdió okay. a, también ante China, okay. pero fue por 40. Eh, exacto, 94 no, a 47. O sea, se parecen los o sea, dos. 40, ¿sí? Lo que significa que no vamos a entrar mucho en detalle porque no importa, pero ahora mismo están Francia, China y entonces eh, Nueva Zelanda, Puerto Rico en la tabla de posiciones por la diferencia de puntos. Okay. Eh, Francia y China. Ajá.
0: No, no, explica otra vez, lo has hecho antes, pero no todo el mundo nos no ve los mismos, o sea, repiten los viernes. Eh, ¿cuál, es, o sea, ¿Cuál es la importancia de ganar este juego? Y que en términos del camino a la clasificación.
4: Mira, eh, ahora mismo hay cuatro eh, grupos, Sí. hay cuatro torneos de... Clasificación olímpica, okay. donde los mejores tres de cada torneo clasifican directamente a París 2024. Así que hay que terminar entre las primeras tres posiciones.
0: O sea que si le ganamos a Nueva Zelanda y terminamos tercero y Nueva Zelanda cuarto, pasamos.
1: O me confundí.
4: Si le ganamos a Nueva Zelanda Ajá. y en el último día de competencia pasa todo lo que está pronosticado. Que pase Puerto Rico estará en las Olimpiadas nuevamente. El en equipos, otra palabra, en Puerto Rico estará en las Olimpiadas nuevamente. En otras
0: palabras, le ganamos a Nueva Zelanda y Nueva Zelanda no le gana a Francia.
4: Exactamente. Okay, okay. Vamos y bien. bueno, vamos a ver. A lo mejor nosotros le ganamos a Nueva Zelanda y de repente damos el palo y le ganamos a, bueno, a, chi a, a China. Yo sé, pero puede ah, pasar. Bien, puede o sea. Pasar. Eh. Pero legal, hay que ganar la Nueva Zelanda y esperar los resultados de ese tercer día para ver si estamos en París 2024. ¿Y,
0: y si llegamos cuarto, se acabó el evento? Sí. Ok. okay. Sí. Entraron bueno.
4: los primeros tres. Okay. Muy bien. ¿Sí? Bueno, eh, serie del Caribe. Eh, pues los criollos de Caguas slash Puerto Rico eh, cayeron ante Curazao por el último boleto semifinales, así que terminaron su participación con un 3-3 para terminar en la quinta posición de la serie del Caribe ah,
0: ahí está fue una, fue una no sé, como que empezamos bien okay, digo, bien
4: como, raro, sí, no fue bien si raro yo, yo,
0: yo estaba en la, la mayoría de los juegos yo estaba de viaje así que no los vi, entonces cuando llegué, ¿cuál fue el juego que perdimos antes? ¿el de Panamá fue el que habíamos perdido antes? sí Chicos, con unos errores en defensa, o sea, I don't know, o sea, yo, yo me quedé como que es esto, eh, pero nada. Se viró
4: la tortilla, porque no sé si te acuerdas que hubo, yeah. hubo muchos errores de Carolina en la serie final que aventajaron a los criollos, pues ahora les tocó a ellos sufrirlo y fueron costosos nuevamente, así que. Y entonces vi que Vi que Dominicana
0: pasó para la final ya hoy, no sé, no sé qué pasó en el otro lado. Eh, déjame
4: buscarlo. Era noche, sí. Era, se estaba jugando tarde, era sí. Venezuela contra Curazao. vamos a ver si lo encuentro rápidamente para que no me regañes, y va a ser Venezuela contra República Dominicana hoy a las 8 de la noche, la eh. final.
0: Ok, sí. Ya mis amigos dominicanos me están bulleando porque nosotros ah, no quedamos... eso
4: nunca falla. <risa> y al final de año hacen la comparación de a quién le fue mejor. Siempre es lo mismo.
0: <risa> Está bien, para eso, somos, para eso somos los hermanos, para pelearnos.
4: <risa> ¿A qué te refieres, Caribe Medical, con que, la, con que el formato de la serie debe cambiar? Me gustaría saber eso. Bueno, pues, pues estoy claro. de acuerdo pero vamos a esperar que escriba nuevamente y gracias siempre por sus mensajes eh, durante la sección. Mira, eh, como parte de mi contrato, como siempre digo, está Boston en la primera posición, así que hay que hablar de la NBA. Eh, ayer, grandes juegos, importantes juegos diría yo, algunos de ellos, los Warriors le ganaron a los Pacers, los Mavericks le ganaron a los Knicks los Timberwolves le ganaron a los Bucks. Sigue la racha perdedora de Doc Rivers como dirigente de los Milwaukee Bucks. Y los Nuggets le ganaron a los Lakers. Eh, hoy, algunos de los juegos, Atlanta visita a los Philadelphia 76ers, el señor Mickey Herrero. Los Wizards de Washington visitan a los Boston Celtics, el señor Aníbal Acevedo Vila. Los Nuggets visitan a los Kings y los Pelicans visitan a los Lakers. Vamos a ver, un equipo que llega tercero no merece jugar en la final. Estoy de acuerdo, sin duda. Eh, bueno, mira
0: esto. Yo, yo estaba mirando, el para que Pablo Luis Francisco, yo estaba mirando el celular porque quería ver una cosa del standing para poder hablarla con ustedes. Me están regañando porque estoy cogiendo el celular, no es que estoy contestando el mensaje a nadie, es que quería ver una cosa de standing porque estaba me dio la curiosidad de qué lugar estaban los Warriors en este momento, porque ya vimos, vamos a poner el standing ahí. <ríe> okay. sí.
4: Muy bien. Mira, ayer a las 3 de la tarde finalizó el periodo de cambios de la NBA, algunos de los grandes cambios no fueron, no, no que hubo un cambio bien dramático, una superestrella, pero cambios importantes. Por ejemplo, P.J. Washington, Mr. Defensa, Mr. Tiro de atrás, eh, de lejos, pasó a los Mavericks. Buddy Hill, el de Bahama, ha estado presente en Puerto Rico enfrentando a la selección nacional. Eh, pasa a los Sixers de Mickey Herrero. Arman ofensiva, me gusta ese cambio, hay que estar pendiente a los, six, a los 76ers después de ese cambio. Y Bojan Bogdanovich pasa a los Knicks de Nueva York, que por ahí apareció Vega Ramos diciendo que los Knicks están 16 y 3 desde enero 1, y ahora cogimos a. ¿eh? Muy enterado, Luis Vega Ramos. Luis Vega Ramos como que hace sus asignaciones también para ser parte de este segmento, ¿no?
0: Podríamos un día invitarlo. como algo ¿Sí? así, Antes que empiece la Grandes Ligas, un día así como el Yankee invitado de la, de la mañana.
4: <risa> sí, pero no puede hablar de los Yankees. Esa es la regla. Mira, y entonces, los standings. Vamos a los standings. Empezamos por el este, obviamente. Eh, Boston, primera posición por ver claro. número... No sé. Por...
2: Bueno, no, vamos sé.
0: a hablar en serio. Casi desde claro. que arrancó la temporada, Boston está en primer lugar. No, no, sí. no, no deje, o sea, vamos, vamos no, a... Hacer no,
4: no, no he dicho nada, he dicho okay. que sí. Mira, los Celtics, primera posición, los Cavaliers en una racha de 8 y 0 le tumban la segunda posición a los Bucks y ahora... Están segundos, los Bucks, los Knicks, que bien dijo Vega Ramos cómo están. Los Sixers, y por ahí sigue eso para allá abajo.
0: Este, Entonces, los, los Sixers con la lesión de Embiid, este, se les complica el escenario.
4: Sí, pero ahí ese es un tema complicado porque ahí está en juego que ahora están criticando la nueva regla de la NBA, que yo creo que tú y yo la celebramos aquí, de que para clasificar, si quieres sacar los standings un momento para, para poder verte como <ríe> eh, Acuérdate que para, en el nuevo convenio colectivo de la NBA pusieron una regla que tú, te, no me acuerdo el número exacto, pero tienes que jugar cierta cantidad de juegos para clasificar, para, clasificar as, o ser considerado ah, para vale. los premios de, de final de año, de sí. temporada entiéndase el mejor en sí, sí, en, sí, MVP, sí. en y defensa
0: él, y ahora él, no va, él probablemente no va a poder ni, ni, ni participar
4: y dicen que Joel Embiid estaba lesionado ya, pero para llegar a esa cantidad de juegos lamentablemente ah. se lesionó en sí. ese juego y pues ahora está toda la NBA criticando o apoyando a esa, esa regla, que para no. mí esa regla tiene nombre y apellido, Ben Simmons. Así que es complicado, pero...
0: Yo no criticaría la regla, yo criticaría uh, el management del equipo y al propio jugador. O sea, si, si tú, para cumplir con una estadística, tú te pones a jugar o tu manager medio te presiona a jugar para que cumpla con una estadística cuando tú estás medio lesionado, o sea, por amor a Dios, ¿entiendes?
4: Entiendo, sí. O sea, y... yo te voy a poner de
0: la siguiente forma, Fede. Si fuera el juego de vida o muerte para que el equipo clasifique
4: Ah, ok. Sí, si sí, fuera sí, el sí juego sin duda, Estoy de, sí, de acuerdo. Bajo,
0: yo estoy seguro que el jugador va a decir, mira, me duele el tobillo, pero no me importa. Yo puedo jugar y si me lesiono, tengo... Pero para poder participar de ser el jugador más valioso, o el mejor defensa... I don't know. me parece que no. La, el problema no es la regla
4: creo el pro, la regla es una reacción a un problema serio que estaba teniendo la NBA donde jugadores importantes estaban decidiendo tomarse un break en juegos Sí. o sea es una reacción a un problema que tenían la NBA y ese problema se multiplicó con las situaciones de no solo Ben Simmons, pero Kyrie Irving, que de repente se cogía breaks largo eh, por razones... Ajá, ok, no voy a entrar en las razones. Pero la regla esa de los juegos que tienes que jugar para ser considerado a los premios es reacción a una situación con los jugadores. Lo que a mí no me molesta porque no me no me afecta directamente, ojalá me dieran esos millones que le dan esos jugadores, pero es que los, atlet, que los jugadores están ahora quejándose de la regla, cuando fueron la, el mismo, la misma alianza o la misma unión de jugadores, los que aprobaron esa regla, no puede ser de las dos manos, tienes que tomar una postura y si no te gustaba la regla, pues decirlo desde el principio, pero ahora que la regla afectó a un jugador, no, pueden, no podemos tirar todo a, al mar por, por eso. Pero nada. Uf, bueno, un rant que no tuvo que ir, que no tuvo que ver con el calendario del BCN.
0: Y entonces, eh, el standing en el oeste.
4: El standing en el oeste, vamos allá. Ok, los Timberwolves en la primera posición y también llevan ratito allá arriba, pero ya vienen los campeones defensores por ahí. Los Nuggets están en la segunda posición con una racha de 3-0. Los Thunder, los Clippers, los Suns, los Pelicans, los Kings, los Mavericks, los Lakers, los Jazz y los Warriors. Están por ahí. Los Lakers cayeron ayer, pero los Warriors, que ya. están en la undécima posición, van con una racha de 3-0. Tres
0: corridos. Vamos a ver. Y de, y de los últimos 10,
4: 6-4. Exacto. Mira, ahí está. Ok, seguimos entonces. Eh, me ibas a hablar de Taylor Swift y el Super Bowl, dijiste. Bueno,
0: yo tú sabes que yo sigo casi todos los deportes, pero te tengo que admitir que en términos del NFL, yo me concentro en, en el NFL el viernes antes es del juego.
3: Ajá.
0: y entonces me estoy concentrando y de lo único que encuentro es hablando de Taylor Swift por todos lados
4: mira, ha sido yo creo que desde antes de la temporada no, no, no.
0: mira, aquí te, dije que, te dije que tenía los amigos míos dominicanos bulleándome, y este yo no creo que está viendo el podcast porque no vive en Puerto Rico y me acaba de escribir ¿a quién le vas esta noche?
4: <risa> ok Mira, eh, San Francisco 49ers contra Kansas City Chiefs. Este domingo en Las Vegas.
0: Primero, primero. Nadie... Antes, de, antes de hablar del juego de, y de Taylor Swift, no vamos a hablar nada. Digo, si quieres mencionarlo, pero. pero voy, a, eh,
4: voy a hacer una línea, pero dale. Mira,
0: este, el hecho de que sea en Las Vegas también. O sea, Las Vegas se está convirtiendo, que era la, la, la meca del juego y de los shows, pues de momento se está convirtiendo en una meca de deporte. Sí. Y parte del atractivo es que es en Las Vegas, o sea, parte de lo y nuevo. Parte, uh, parte de lo nuevo y que parte de
4: los resultados de tener el juego ahí es que se, que se espera récord en apuestas sí. para el juego. Así que, el gran beneficiado, Las sí, Vegas. Sí. Sí, sí. Tuvieron la carrera de Fórmula 1. Eh, sí. la, la final del mega campeonato in-season tournament del NBA y ahora el Super Bowl. Es todo ahí. Todo, sí. todo lo mismo. Mira. <risa> primero que el más favorecido de que Taylor Swift esté yendo a los Juegos y tenga un novio que juega para los Kansas City Chiefs en la NFL. Claro. Hicieron un estudio y el solo hecho de tener a Taylor Swift en los juegos ha añadido como 320 millones de dólares en publicidad, mercancía mujeres, vi
0: mujeres viendo los juegos que no lo veían
4: mujeres de la edad que siempre buscan los grandes, las grandes cadenas de publicidad sí, sí, esa sí. edad de 16 a 31 por ahí es perfecto para esas grandes cadenas de publicidad y ahí eso es lo que trae Taylor Swift. Además de que los Kansas City Chiefs quieren que esté ahí porque siempre juega mejor Travis, Kel eh, Travis Kelsey cuando está Taylor Swift en, la, yo, en el yo, estadio.
0: Yo, yo tengo dudas si Gabriela Mija sabe lo que es el Super Bowl, pero no, no me extrañaría que este próximo domingo lo vea porque ella es súper fan de Taylor Swift. Super. Pero, oye, ha, ido como a tres, ha ido como a tres conciertos, el mismo concierto tres veces.
4: Algo que ha hecho muy bien la NFL, es venderte el Super Bowl como algo que no tienes que ser fanático sí, 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 del fútbol para ver. Tienen, sí. uh, por ejemplo, a uh, Ocher en el medio tiempo. El año pasado fue Rihanna. Eh... ¿Qué te pusieron ahí? No, fue acá, fue acá. Me escribieron por otro lado. Ah, eh, no. Nada. Sí. Entonces siempre buscan eso que no tienes que ver la temporada completa pero ve el Super Bowl y eso es la, lo que está pasando Karine, las grandes historias
0: sí, Taylor Swift va, está en Japón. A, va a cantar en Japón, está en Japón el Japón. sábado Exacto. y esto, esto ha llegado a tan absurdo que la embajada de Japón en Estados Unidos puso esta semana un comunicado aclarando que aunque ella iba a cantar el sábado en Japón, iba a llegar a tiempo al juego el domingo la embajada de Japón en Estados Unidos.
4: Sí, ya hicieron el tracking, ya claro. hicieron todo. Siempre hay gente, eh,
0: siempre hay gente bien inteligente
4: entre los que nos siguen. Ah, no, está bien. No, no. Tú, yo nunca he dicho que tú no sabes de deporte. <risa> eh, hay gente que ya hizo el estudio de cuánto le va a tomar <risa> que, o sea, bueno, pero hablemos del
0: juego. Vamos a hablar del juego. Que espérate, espérate, tenemos... más,
4: un detalle más, un detalle más y ya. Hay gente que ya sabe que ella tiene un espacio reservado en el aeropuerto privado para su avión. O sea, es a ese punto hemos llegado. Los periódicos de Las Vegas están pendientes a si ella llega porque ya ella tiene un espacio reservado para su avión privado en el aeropuerto. O sea, a ese nivel hemos llegado. Bueno, vamos, vamos directo. Las historias. Los Chiefs buscando su cuarto campeonato en la historia. Buscando back to back. Los 49ers van por su sexto título en la historia. No ganan desde el 1995. Así que esa es la historia que tiene este Super Bowl. Añádele además a Taylor Swift.
0: Muy bien, ¿a quién tú le vas?
4: A los 49ers. Ok yo siempre le voy al que no gana hace tiempo al underdog a, a, a los aunque underdog. los 49ers no son underdogs en esta ocasión, son favorecidos en las apuestas y el, por los expertos pero yo le voy a los 49ers mira eh, antes de irnos rapidito, hoy hay tres juegos de la liga de voleibol superior femenina Corozal juega en Manatí Caguas enfrenta a Naranjito y Guaynabo está en Santurce, eso es todo por Deportes Zona sí, 5, a menos pero... que tú tengas una pregunta sorpresa o algo no,
0: no, no, no. manatita primero en, la, en el Pelá, sí sí. Sí, sí, sí muy bien vamos jugando bueno, muy bien, pues no tenemos más nada por hoy Suficiente. no tenemos más
4: nada eh, seguimos adelante, nos vemos la semana que viene, pendientes porque en cualquier me, momento a lo mejor Aníbal decide cogerse un viernes y puede haber otro takeover así que pendiente.
0: me encantan encanta estos fanáticos míos que no tienen ningún, ninguna objetividad <risa> ninguna
4: Deporte Zona 5 fue traído a ustedes por seguro múltiple, a la hora de renovar el Malvete, los en el formulario buen fin de semana a todos.
0: Buen fin de semana, cuídate mucho Fede.
4: Gracias igual
0: Y con eso yo me despido por hoy, dale share dale compartir a esta edición de hoy del podcast de Aníbal, cuídense mucho, buen bonito día, buen fin de semana, nos volvemos a ver en vivo el próximo lunes a las 8 de la mañana lindo día para todos